0: We hebben Jezus Christus onze bruidegom ontmoet. Genesis 2, 21-25 Toen liet God, de Heer, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg, hij vulde die plaats weer met vlees. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God de Heer, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit, eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, en die zal heten, vrouw, één uit een man gebouwd. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één lichaam wordt. Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Laat ons als eerste kijken naar Efeziërs 5, 31-32. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn. Dit mysterie is groot, en ik betrek het op Christus en de kerk, dat een man zijn ouders zal verlaten en één lichaam wordt met zijn vrouw, is het woord dat het mysterie openbaart over de relatie tussen Christus en zijn kerk. Het huwelijk is het verbond van een man en een vrouw tot één lichaam. De Bijbel zegt dat iemand zijn ouders verlaat en één wordt met Jezus Christus... ...moet hij geloven in het evangelie van het water en de geest. We moeten geloven dat wij Gods kinderen en de mensen van zijn Koninkrijk... ...zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Gods kerk is in het Grieks Ecclesia betekent de samenkomst van diegene die God riep in deze wereld. Vandaag wil ik het graag hebben over Gods kerk... maar laat me hier als eerste even zeggen hoe ongelooflijk dankbaar ik ben... dat ik zelf een deel van Gods kerk ben geworden... door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Ik ben zeer blij dat ik een lid van Gods kerk ben geworden... waardoor ik zijn eeuwige genade kan ontvangen. Gevangen door de zonde van de wereld was ik op weg om vernietigd te worden, maar door het evangelie van het water en de geest, werd ik gered en ben één lichaam met de Heer geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Nu, diegenen die met de Heer getrouwd zijn, zijn gelukkig omdat zij de leden van Gods kerk zijn geworden en nu leven met de Heer. Als ik niet had geloofd in het evangelie van het water en de geest, en als ik niet Gods kind was geworden... Waar zou ik nu zijn? Als ik hierover nadenk, kan ik niet anders dan God keer op keer te bedanken dat ik nu leef in de Heer. Ik kan God niet genoeg bedanken, want ik ben gered van al mijn zonden. Echter, wanneer ik diegenen tegenkom die nog steeds niet de Heer ontmoet hebben, dan word ik aan mijn schuld herinnerd die ik verschuldigd ben aan al diegenen die nog steeds verlangen naar de zaligmaking. Ik denk... Als ik geen andere keus had dan alleen te leven voor mijn eigen vlees in deze wereld, zou mijn leven dan waard zijn om te leven? Men kan alleen in vreugde leven als zijn leven een betekenis heeft. Ik kan waarderen wat de apostel Paulus bedoelde toen hij zei, Zijn we in extase, dan is het voor God, zijn we bij zinnen, dan is het voor u. 2 Corinthians 5 uur 13 Paulus zei ook, dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God, 1 Corinthiërs 10:31. Met deze passage leert de apostel Paulus ons duidelijk wat het is waar we voor moeten leven. Dus kan ik niets meer wensen als ik ook leef voor de verspreiding van Gods evangelie voor de rest van mijn leven, ongeacht hoe lang dit ook is, om dan voor de aanwezigheid van de Heer te staan. Als ik nadenk over hoe ik een deel van Gods kerk ben geworden, dan word ik overweldigd door dankbaarheid. Voorheen was mijn hart altijd zondig en ik herinner mij dat mijn leven toen niet rechtvaardig was voor God. In die tijd was het gewoon routine de handen van de leden uit mijn kerk te schudden en hen na de aanbiddingdienst te groeten, maar soms schaamde ik me zo dat ik mezelf er bijna niet toe kon brengen handen met hen te schudden. Als ik mezelf weerspiegelde in het woord van God, dan leek iedere passage mijn ontoereikendheid aan te geven, en dus voelde ik me nog meer beschaamd. Ik die dagen bezocht ik seminaries, om in korte tijd als pastoor gewijd te worden. Maar ik was nog steeds niet gereinigd van al mijn zonden. Ik werd hierdoor gekweld, me schuldig voelend dat ik de moed had om in deze zondige staat pastoor te worden. Mijn ziel werd door mijn zonden gekweld en het verontrustte mijn geweten dat een man zoals ik pastoor zou worden, een dienaar van God. Zoals er staat geschreven in het Oude Testament, als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegende bouwers, als de Heer de stad niet bewaakt vergeefs doet de wachter zijn ronde, psalm 127:1. Deze passage veroordeelde mijn geweten. Ik dacht... Als een pastoor alleen predikt om de kost te verdienen, dan zal hij een zakenman worden die voor zichzelf zorgt, niet een echte herder. Ik wilde niet echt een dergelijke pastoor worden, het woord van God predikend om de kost te verdienen, en doen alsof ik heilig ben voor de congregatie. In die dagen, terwijl ik de seminaries bijwoonde, was mijn ziel zeer verontrust over mijn zonden. Dus ik dacht, moet ik echt doorgaan met zo te prediken? zelfs als mijn eigen hart zondig is? Moet ik nu dit soort van prediking niet opgeven? Zou het niet beter zijn als ik stop met prediken en een fruitverkoper wordt op de markt proberend op een eerlijke manier de kost te verdienen? Het leek mij, dat als ik alleen zou prediken om mijn eigen vlees te voeden, ik beter af zou zijn om te stoppen en als een leek te leven. In ieder geval was ik zeer verontrust over mijn zonden. Ik dacht, ik ben zelf nog niet gereinigd van al mijn zonden voor God, hoe kan een dergelijke man iemand anders leren en leiden naar Jezus Christus? Dergelijke gedachten maakten me hopeloos. In die tijd keerde ik mij tot het woord van God en begon na te denken over de zonden die in mijn hart waren. Dat is omdat God dit zei over mijn zonden, het loon van de zonde is de dood, zo ja, dan zou ik veroordeeld worden voor mijn zonden en in de hel worden gegooid, en dus besefte ik dat ik gereinigd moest worden van mijn zonden. Gekweld door mijn zonden, wat ik vaak, God, voor u ben ik niet een geestelijk priester, maar een zondaar, als er een ding was dat goed was, dan was het dat mijn hart het geschreven woord van God erkende. Na een tijdje, dankzij de genade van God was ik in staat de evangelische waarheid van het water en de geest te beseffen. Door de passage van Matthäus 3, 13-17 in het Nieuwe Testament... kwam ik tot het besef dat de echte waarheid het wegwassen van zonden was... en kon ik bevrijd worden van al mijn zonden. In al die jaren tot op dat moment... had ik geleefd door mijn hart te bedekken met bladeren, proberend mijn zonden te verstoppen, maar nu was dat niet langer meer nodig. Door beiden het Oude en Nieuwe Testament was ik in staat te beseffen dat het probleem van al mijn zonden compleet was weggewassen toen Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper in de rivier de Jordaan en ik ervoer zelf hoe al de zonden in mijn hart werden uitgewist. O, oh, het was voor mij dat de Heer werd gedoopt door Johannes de Doper. Dit is wat het betekent. Het was om de zonden van de mensheid over te nemen dat de Heer werd gedoopt door de Johannes de doper. Terwijl ik het geschreven woord van God las, was ik in staat te begrijpen dat al de zonden in mijn hart voor eens en altijd werden weggewassen. Ik zag zelf dat ik geen enkele zonde meer had. Na de betekenis van de passage van Matthäus 3, 13-17 begrepen te hebben, was ik aanvankelijk zo geschokt dat ik zelfs voor een tijdje bezorgd was. Ik vroeg me af, wat gebeurt er dan met al deze talloze christenen? Moeten zij niet ook geloven in het evangelie van het water en de geest om gereinigd te worden van al hun zonden en wedergeboren te worden? Ik besefte dat mijn geloof compleet werd door het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper en het bloed dat de Heer vergoot aan het kruis, en dat alle andere evangelies anders dan dit evangelie van waarheid valse evangelies en leugens waren. Er staat geschreven, toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden, ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij? Jezus antwoordde, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem, dit is mijn geloofde Zoon, in hem vind ik vreugde, Mattheüs 3, 13, 17. Dit woord van waarheid volbracht en voltooide heel het woord van belofte uit het Oude Testament en het was de link die het Oude Testament met Nieuwe Testament verbond. Kortom, het was de waarheid van zaligmaking en de sleutel naar de hemel. Ik keek toen naar Johannes 1 uur 29. Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. De Bijbel zegt dat de Heer het lam van God was die de zonde van de wereld wegnam... en accepteerde door het doopsel dat hij ontving van Johannes. In beiden het Oude Testament en het Nieuwe Testament wordt er getuigd dat al de zonden van de mensheid werden doorgegeven aan Jezus Christus door het doopsel dat Hij ontving van Johannes de Doper. Ik ontdekte dat heel het Woord van God, van beiden het Oude Testament en het Nieuwe Testament, getuigde dat de Heer de zonden van de mensheid overnam door dit doopsel en de veroordeling van zonden aan het kruis droeg. Ik besefte dat al mijn zonden waren verdwenen. Maar omdat ik deze waarheid niet kende tot dan, had ik mijn leven van geloof voor al die jaren nutteloos geleefd. En ik besefte dat ik niet alleen was die onwetend was over deze waarheid, maar dat talloze christenen dit ook niet wisten, en daarom waren zij ook nog steeds gebonden aan de zonden. Dus hun situatie maakte mijn hart zeer bedroefd, want ik weet nu wat zij niet weten de echte waarheid, Jezus Christus kwam naar deze aarde en incarneerde in het vlees, schouderde al de zonden van iedereen in de wereld door te worden gedoopt door Johannes de doper, droeg hen naar het kruis, werd gekruisigd en vergoot zijn bloed om de veroordeling van zonden te dragen, stierf in onze plaats, verrees weer van de dood en werd daardoor onze verlosser. Het enige wat zij nu moesten doen was deze. Waarheid te horen en erin te geloven. A Jezus is inderdaad mijn verlosser. Het was nadat ik ging geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest met mijn hart dat ik besefte dat mijn hart nu echt zondeloos was. Alleen dan ging ik geloven in het evangelie van het water en de geest met heel mijn hart. Het probleem van onze zonden werd al lang geleden opgelost, toen Jezus 2000 jaar geleden naar deze wereld kwam... Al de zonden van de mensheid overnam door te worden gedoopt door Johannes de doper op 30-jarige leeftijd en stierf aan het kruis op 33-jarige leeftijd en verrees weer van de dood. Met andere woorden, iedereen die nu gelooft in het evangelie van het water en de geest kan door geloof bevrijd worden van al zijn zonden. Jezus is de verlosser van al diegenen geworden die geloven in het evangelie van het water en de geest. Door veroordeeld te worden aan het kruis, loste onze Heer het probleem van al onze zonden in de voltooid verleden tijd op, en daarom is het nu onmogelijk dat onze zonden langer bestaan. Door te worden gedoopt door Johannes en zijn bloed aan het kruis te vergieten, loste de Heer niet alleen voor eens en altijd het probleem van mijn zonde op, maar ook de zonden van iedereen op de wereld. Net zoals de Heer zei, u zult de waarheid kennen... En de waarheid zal u bevrijden, Johannes 8:32. Als we het evangelie van het water en de geest kennen, zullen al onze zonden verdwenen. Het is omdat wij de evangelische waarheid van het water en de geest niet kenden dat wij als zondaars tot nu toe leefden. Wat voor een onnodige tragedie is dit? Echter, het is nu in het evangelie van het water en de geest dat wij verblijven, en als zodanig zijn wij niet langer zondaars. Onze Heer heeft onze zonden met het evangelie van het water en de geest uitgewist. Omdat we dit evangelie niet kenden, hadden we onze levens van geloof nutteloos als zondaars geleefd voor al die jaren ondanks te geloven in Jezus. Maar nu zijn we niet langer zondaars meer, maar wij zijn rechtvaardige mensen. Wij zijn Gods mensen. Wij zijn Gods eigen kinderen. Sinds niet alleen mijn zonde, maar ook de zonden van iedereen werden doorgegeven aan Jezus toen hij gedoopt werd, kunnen er nu geen zonden meer zijn, niet die van mij, van u en van iedereen. Omdat Jezus de zonden van deze wereld schouderde door te worden gedoopt en voor hen veroordeeld werd tot het kruis, kan er niet langer de veroordeling van zonde zijn. Als de hedendaagse mensen in dit tijdperk correct weten en geloven in de trouwe verlosser Jezus Christus, dan zullen zij alle gered worden van al hun zonden. Ik dank mijn God voor het feit dat Hij mij het Evangelie van het Water en de Geest liet beseffen. Ik ben zo blij dat al mijn zonden werden uitgewist door dit Evangelie. Wij de wedergeborenen beseffen dat wij de verantwoordelijkheid hebben het Evangelie van het Water en de Geest aan al de christenen over de hele wereld te verspreiden. Mijn medewerkers en ik bidden constant naar God, God. Inspireer ons het evangelie van het water en de geest over de hele wereld te verspreiden. Ik kan iedereen in deze wereld vertellen hoe zij de vergeving van zonde kunnen ontvangen. God heeft ons het evangelische woord van de waarheid gegeven. Als we weten dat we gered zijn door het evangelie van het water en de geest, als we dit echt weten en als we echt geloven in het woord van zaligmaking... dat Jezus al onze zonden heeft uitgewist door naar deze aarde te komen... te worden gedoopt, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen... en als we weten en geloven dat Jezus inderdaad de Zoon van God is... de Schepper die de wereld heeft gemaakt, onze God en onze Verlosser is... dan zullen al onze zonden verdwijnen. Dat is waarom de Heer tegen ons zei... U zult de waarheid kennen... En de waarheid zal u bevrijden, Johannes 8.32. Ieder van ons beseft nu dat Jezus' woord van belofte aan ons vervuld werd, wij die geloven in het evangelie van het water en de geest, precies zoals het is. Wat belangrijk is, is niet hoe de zogenaamde hoge christelijke leiders Gods woord interpreteren, maar wat het woord van God feitelijk zegt over de vergeving van onze zonden. Het Woord van God openbaart de waarheid van zaligmaking precies zoals het is. Als de mensen het Woord van God zelf kennen en zijn wil accepteren zoals die is, dan kan iedereen gered worden van zonden, want de werken van zaligmaking die onze Heer lang geleden volbracht toen Hij naar deze aarde kwam staan allemaal beschreven in de Bijbel. Jezus zei, als jullie in mij blijven in mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren, Johannes 15, 7 Als u en ik het woord van onze Heer accepteren, dan kan dit woord al onze zonden wegwassen, want het heeft de macht en de autoriteit. Inderdaad, wij geloven in het woord van onze Heer precies zoals het geschreven is. Al diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest zullen de vergeving van hun zonden ontvangen en een deel van de kerk worden. Mijn medegelovigen. Om deel te worden van Gods kerk, moet u geloven in het evangelie van het water en de geest. God liet Adam slapen, nam een van zijn ribben, en maakte toen een vrouw van de rib en bracht haar bij Adam. Er staat geschreven, toen liet God, de Heer, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg, hij vulde die plaats weer met vlees. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, Bouwde God, de Heer, een vrouw en Hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit, eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, en die zal heten, vrouw, één uit een man gebouwd. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één lichaam wordt, Genesis 2, 21-24. God maakte de vrouw om de man te helpen, Genesis 2 uur 18. Dit betekent dat Gods kerk gebruikt wordt als zijn werktuig om zijn wil te vervullen. Waarom moest Jezus Christus sterven aan het kruis? Jezus Christus kon gekruisigd worden tot de dood omdat hij al onze zonden had overgenomen door te worden gedoopt door Johannes de doper. Er niets moeilijks aan deze waarheid. Dat een man zijn ouders moet verlaten en één lichaam wordt met zijn vrouw samen verenigd... geeft aan dat menselijke wezens de vergeving van hun zonden moeten ontvangen... en hem worden met de Heer door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Als een man niet zijn plaats van zijn geboorte verlaat... dat wil zeggen zijn ouders van het vlees... en vasthoudt aan zijn moeder als het mama's kindje, zelfs nadat hij getrouwd is dan is dit een garantie dat zijn huwelijk zal falen. Geestelijk gesproken, verwijzen dergelijke mensen naar diegenen... die nog steeds gebonden zijn door de wereld zelfs... nadat ze wedergeboren zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest... moeten hun vleeselijke gedachten weggooien. Voordat wij waren wedergeboren dachten u en ik dat gewoon te geloven in Jezus en deugdzaam te leven het enige was dat God wilde, en wij hebben gewandeld volgens onze eigen gedachten waarvan we dachten dat dit juist was. Echter, nu dat we zijn wedergeboren, moeten we onze vleeselijke gedachten weggooien. Vanaf het moment dat u en ik geboren werden in deze wereld, werden we allemaal geboren als zondaars. Sinds we allemaal geboren worden als de afstammelingen van de gevallen Adam, worden we van natuur geboren moet iedere zonde. Wij erven de zonden van Adam en Eva door onze ouders van het vlees. Dus ongeacht of we deugdzaamheid voor God praktiseren of niet, we worden al als zondaars geboren, voorbestemd vanaf onze geboorte om in de hel te worden gegooid voor onze zonden we kunnen nooit het label van zondaar afwerpen met onze goede daden. Ongeacht hoe deugdzaam wij ook leven, ongeacht hoe wij ook onze levens op de Heer richten en ongeacht hoe hard we ook werken voor Jezus, we kunnen gewoon niet onze zonden zelf uitwissen. Daarom moeten we begrijpen hoe God al onze zonden zelf heeft uitgewist en we moeten geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. U en ik moeten beseffen hoeveel God van ons houdt. We moeten in detail onderzoeken met welke specifieke methode God onze zonden heeft uitgewist vanwege zijn liefde voor ons... en we moeten geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. Voor ons om gereinigd te worden van onze zonden, moeten we al de gedachten die afstammen van ons vlees weggooien... en we moeten geloven volgens het woord van God. Alleen als we onze eigen gedachten weggooien en het evangelie van het water en de geest accepteren, het God gegeven woord van waarheid, kunnen we onze zaligmaking verkrijgen. Wie is God? God besliste ons te redden door zijn Zoon, maar met welke methode heeft Hij ons gered? We moeten de antwoorden op deze vragen ontdekken door het woord van God. Geïncarneerd in het vlees van de mens kwam Jezus Christus naar deze wereld als degene die zijn mensen van hun zonden zou redden. Het staat geschreven, ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden, Matthäus 1 uur 21. De naam Jezus betekent de verlosser. Hoe nam Jezus Christus onze zonden op zich toen hij naar deze aarde kwam? Hij droeg al onze zonden door te worden gedoopt door Johannes de doper op dertigjarige leeftijd. Het was omdat Jezus onze zonden moest overnemen door te worden gedoopt door Johannes de doper dat hij maar Johannes ging om gedoopt te worden, en de Bijbel schrijft dat Jezus werkelijk het doopsel van Johannes de doper ontving, Mattheüs 3, 13-15. Als dit is wat de Bijbel zegt, dan moeten we zo geloven. Als onze Heer tegen ons zegt, het evangelie van het water en de geest is de waarheid van zaligmaking, dan moeten u en ik dit begrijpen en dien geloven. Ongeacht hoe u en ik ook denken en voelen, alleen als we onze vleeselijke gedachten weggooien, kunnen we het evangelie van het water en de geest begrijpen dat onze Heer aan ons gegeven heeft en in dit evangelie geloven. En alleen dan kunnen we de ware vergeving van onze zonden ontvangen. Dit is hoe wij Gods eigen mensen kunnen worden en deel van zijn kerk. Dat wij deel van Gods kerk zijn geworden betekent dat door te geloven in het evangelie van het water en de geest, wij de mensen van het Koninkrijk van God zijn geworden, zijn eigen kinderen. Als we vasthouden aan onze eigen emoties, aan onze eigen koppigheid of aan onze eigen gedachten, dan kunnen we nooit Gods kinderen worden, nog kunnen we ooit het evangelie van het water en de geest begrijpen en nog minder een deel van Gods kerk worden. Zolang als wij gebonden zijn door onze eigen gedachten, zal niemand ooit de rechtvaardigheid van God kennen, noch het evangelie van de vergeving van zonden. We moeten geloven in het woord van God precies zoals het geschreven is, Jezus nam de zonden van deze wereld over door te worden gedoopt door Johannes de doper, hij werd gekruisigd en stierf aan het kruis, zeggen, het is volbracht. Hij verrees weer van de dood, en hij heeft ons daarmee gered van onze zonden. Sinds dit is wat God tegen ons zegt en dit is wat hij tegen ons vertelt te geloven, moeten we geloven in Gods werk, in zijn macht, in zijn liefde en in de zaligmaking die God ons gegeven heeft, met een onschuldig hart zoals dat van een kind, dit is hoe wij worden gered. We moeten beseffen dat wat betreft onze zaligmaking van zonden, er voor ons absoluut geen noodzaak is voor onze eigen vleeselijke gedachten. Veel mensen hebben Gods woord op hun eigen geïnterpreteerd, zeggend, dit is wat het woord waarschijnlijk betekent, gebaseerd op hun kennis van de christelijke doctrines. Echter? U moet nu beseffen dat dergelijke interpretaties absoluut nutteloos zijn voor de zaligmaking van uw zielen. Soms maken zelfs u en ik een vergissing bij het beoordelen van Gods woord gebaseerd op de geloofsleerstellingen gemaakt door de gedachten van de mens, zonder te kijken naar het geschreven woord van God. Echter, als we kijken naar de Bijbel, die zegt, mijn plannen zijn niet jullie plannen en jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer, 55, 8. De Bijbel staat vol passages die tonen dat Gods gedachten compleet anders zijn dan onze gedachten. Dus het is als we het Woord van God lezen dat we kunnen beseffen hoe verkeerd onze gedachten zijn. Door naar het Woord van God te kijken, leerden we het evangelie van het water en de geest kennen. Toen we dit evangelie leerden kennen, werden onze gedachten veranderd, ons geloof en onze harten werden getransformeerd en onze zielen werden gered van zonden. En toen we dus gered waren, werden we Gods kinderen en deel van zijn kerk. Mijn medegelovigen, het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat wij deel van Gods kerk zijn geworden. Het is geen kleine zegening dat wij leden van Gods kerk zijn geworden. Verre van... De kracht van het God gegeven evangelie van het water en de geest is een enorme zegening. Dat wij Gods mensen zijn geworden, dat wij onze ouders hebben verlaten en één lichaam met de Heer zijn geworden, dat wij een deel van de kerk zijn, dit alles is de precieze vervulling van wat God zei in Genesis. Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Genesis 2 uur 25 dat is omdat wij Gods eigen mensen zijn geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Het is omdat wij nu een familie zijn met God. Dit is niets anders dan Gods zegening en het recht dat God ons gegeven heeft. U en ik hebben verbazende zegeningen van God ontvangen. We moeten daarom Gods kerk goed kennen. We moeten begrijpen dat wij Gods mensen zijn... We moeten weten welke soorten van rechten we hebben ontvangen en met deze realisatie moeten we een hoog gevoel van eigenwaarde hebben en de Heer oprecht volgen vanuit onze dankbaarheid. Wat we moeten doen is onze eigen gedachten achter te laten en ons verenigen met God door te geloven in zijn woord. Hebt u zich ooit met Gods kerk verenigd, uw gedachten achterlatend? Bent u ooit één geworden met Jezus Christus? Hebt u ooit geloofd in het woord dat God tegen ons gesproken heeft, uw harten verenigd met dit woord? We moeten nu onze eigen gedachten achterlaten en geloven dat Jezus Christus inderdaad van ons houdt en dat Hij gedoopt werd om onze zonden over te nemen, dat Hij deze zonden van de wereld naar het kruis droeg, dat Hij zijn bloed vergoot en aan het kruis stierf, dat Hij weer van de dood verrees en dat Hij ons daarmee heeft gered. Het is geloof dat ons gezegend laat worden door God. Onze Heer zegt tegen ons dat omdat Hij oprecht van u hield, omdat Hij van mij hield en omdat Hij van het hele menselijke ras hield. Hij naar deze aarde kwam en incarneerde in het vlees van de mens, onze zonden op zich nam door te worden gedoopt, te sterven aan het kruis, weer van de dood te verrijzen, alles voor ons en ons daarmee heeft gered. Dus God vertelt ons nu dat wij zondeloos zijn. Maar geloven wij hier echt in? Is dit hoe we echt geloven? Het is alleen als we geloven in het evangelie van het water en de geest dat wij de vergeving van onze zonden kunnen ontvangen en Gods mensen worden door zijn genade. Alleen als we geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen we Gods liefde beantwoorden en erin geloven. Tenzij we geloven in het evangelie van het water en de geest met onze harten, Verraden bij God. In het begin van het boek van Mattheüs is de stamboom van Jezus opgenomen. Al diegenen die in deze stamboom staan beschreven konden opgenomen worden vanwege hun geloof. U ook kunt worden toegevoegd aan deze stamboom door geboorte te geven aan Jezus Christus in de harten van diegenen die er naar verlangen gered te worden. U kunt dit doen omdat u zijn bruid bent geworden die geboorte kan geven aan de wedergeboren heilige namens Hem. Ik geef heel mijn dankbaarheid aan God.